0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Je suis Julie, je suis coach business depuis janvier 2022 et ma particularité c'est que avant d'être coach business, j'étais responsable d'un département achat dans une multinationale et que j'ai tout quitté pour me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je n'étais pas heureuse. J'avais décidé de ne plus vivre un seul jour où je n'avais pas de joie. C'est ce qui m'a poussée à démissionner. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter mon épisode de présentation. Je suis une coach business pas comme les autres. J'aime dire ça parce que j'allie le coaching conventionnel à des méthodes non conventionnelles. Et quand je dis non conventionnelles, ce sont des méthodes considérées comme spirituelles, par exemple. J'utilise notamment la cartomancie, l'énergétique, également l'hypnose et le chamanisme. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire l'épisode autour d'une thématique qui me tient à cœur, qui est l'investissement. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on est confronté à cette partie je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas investi dans son business. Et je trouve que c'est important euh, d'en parler, notamment quand on est conditionné. Qu'est-ce qu'on appelle le conditionnement à l'argent Ce sont des croyances limitantes. Donc, des croyances limitantes, ce sont des, des croyances qui ne nous aident pas, qui nous freinent concernant la thématique de l'argent. Pour rappel, je suis quelqu'un qui est issu d'une famille classe moyenne. Euh, mes parents sont des immigrés qui ont fui la guerre. J'avais jamais pris l'avion euh, durant ma jeunesse. Je prenais seulement le train ou la voiture parce que c'était moins cher. Mon papa travaillant à la SNCF, c'était pratique. Et j'ai fait partie d'une famille où on pointait euh, tous les tickets en fin de mois et on terminait les, les mois un peu ric -rac. Mon tout premier investissement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était une formation Instagram. J'utilisais Instagram. C'était une plateforme que, enfin, c'est encore une plateforme que j'adore utiliser. J'ai voulu, en fait, mettre Instagram au profit de mon business puisque j'ai eu beaucoup plaisir à l'utiliser pour le perso. Aujourd'hui, je n'ai plus de compte perso. J'ai uniquement mon compte pro qui me suffit. J'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, sur euh, ce besoin de me montrer, de montrer ma vie, etc., parce que j'étais vraiment accro au réseau. Hein. Euh, J'ai eu euh, mon époque euh, Facebook, mon époque euh, MySpace, euh, mon époque Miscara pour les plus anciens, et Instagram où je racontais ma vie, où je donnais des tips, mes voyages, mes recettes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, euh, bah, du coup, ça a évolué et où aujourd'hui, je n'utilise cette plateforme euh, que pour mon business, mais ça reste une plateforme plaisir. Durant ces, ce premier investissement, en fait, euh, ma déception, elle était vraiment autour euh, de l'interaction que les formatrices elles avaient euh, avec leurs clientes. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'on était euh, des portefeuilles sur pattes et pas vraiment des, des, des personnes, malgré le fait qu'elles organisaient des appels réguliers avec leurs clientes. Il y avait cette touche humaine qui, qui manquait cruellement, même si la qualité de leur contenu était pertinente. Ça ne résonnait pas avec moi, ma, ma vision de l'accompagnement, sachant que leur manière de vendre était euh, assez pushy et je trouvais qu'il manquait vraiment euh, cette partie mindset et, euh, et service client qui, qui m'a un peu freiné. Je sais que ces formatrices-là ont évolué et qu'elles qu investissent aussi sur leur propre développement. Donc J'imagine bien qu'aujourd'hui, elles ont aussi changé de leur côté. Mais en tout cas, à l'époque où j'avais investi avec elles, j'avais été déçue. Par contre, même jusqu'à aujourd'hui, j'utilise encore leur formation parce que le contenu reste vraiment assez qualitatif et pertinent. Comme dans toutes les formations, je ne prends que ce qui résonne et le reste, je le laisse. Mon deuxième investissement avait été un mastermind d'un an. Donc euh, à l'époque, ça coûtait 6800 800 euros. C'était très, très, très inconfortable pour moi, sachant que ma première formation euh, m'avait coûté moins de 900 euros. C'était déjà inconfortable, mais là, en fait, euh, c'était un truc de ouf, quoi. Donc j'investis ce montant-là sur euh, un mastermind de 12 mois et euh, je choisis d'investir cash parce que j'ai les sous disponibles. Euh, je vous rappelle que, bah, pour ceux qui me connaissent pas très bien et qui me découvrent, j'ai été responsable achat dans une multinationale et, euh, et j'avais un salaire qui me permettait de mettre l'argent de côté euh, tous les mois. Et donc, euh, bah, j'ai des économies de côté. quoi. J'en en ai encore aujourd'hui. et euh, J'ai de l'argent dispo, une trésorerie dispo qui me permet aussi d'investir. Donc... Je décroche de ce mastermind après cinq mois. J'en ai parlé euh, dans un de mes derniers lives où je parlais d'investissement et de comment on reprend son pouvoir quand on investit. Je décroche parce que euh, j'ai regardé toutes les vidéos de la plateforme, parce qu'on avait une plateforme de vidéos préenregistrées et, et d'anciens contenus euh, enregistrés. Quand je dis anciens contenus enregistrés, ce sont d'anciens lives, d'anciennes masterclass, etc., et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la majorité des membres manquaient cruellement de mindset et que c'était le truc pour lequel ils ne réussissaient pas dans ce mastermind. Et moi, ça me dérangeait, ça vibrait vraiment bas. Les, les coachings de groupe, beaucoup de, de personnes en basse énergie qui se plaignaient, etc. Moi, je ressortais de ces coachings de groupe, j'étais pas énergisée. En fait, j'avais le moral dans les chaussettes. Certes, j'arrivais toujours à en tirer de la valeur, mais mon moral et mon énergie étaient vraiment bas. Donc, en notant que ça ne me tirait pas vers le haut, j'ai décidé de me désengager au bout de cinq mois. Donc, j'avais payé hein, pour rappel cash. Donc, euh, bah, du coup, euh, je me suis juste désengagée énergétiquement. Et euh, j'ai investi euh, chez mon coach actuel qui s'appelle Julien Musy. J'ai investi chez lui... Alors que je ne faisais pas de vente, <rire> c'est assez particulier ce moment-là parce que euh, je sors d'une période hyper abondante où mon coaching avec les particuliers euh, marche très, 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 très bien. Je fais des lectures Human Design euh, entre 1000 et 2000 euros. Pourquoi cet espace, cette différence de prix C'est tout simplement parce que à chaque nouvelle cliente, j'augmentais mon prix de 100 euros. Donc, euh, j'ai eu, je pense, 17 clientes sur euh, le Human Design, sur les lectures. Donc, voilà, je vous laisse imaginer. J'ai commencé, mon premier prix était à 750 euros en juin. Et euh, j'ai fini à euh, 2222 euros, je crois, le dernier coaching que j'ai fait en, en février. Après, moi, ma, ça a été ma manière de, euh, de vendre euh, mes coachings. Euh, on appelle ça high ticket, prix premium. Ça a été d'augmenter mes, mes, services petit à petit. J'ai, j'ai pas débarqué et j'ai pas dit, ah, bah, pour travailler avec moi, ça coûte 5000 balles. Non, non, j'ai commencé à 750 euros les 12 séances et ensuite pour finir à 2222 les 6 séances. Et aujourd'hui, c'est 5000 euros un accompagnement trois mois et ça n'a rien à voir avec le nombre de séances. Ce qui n'était pas le cas avant. Bref, revenons à nos moutons. J'investis chez Julien Mussy et euh, j'investis également chez euh, Maïté pour son offre euh, première sur Google avec le SEO. Et donc, ça me fait euh, de sacrés investissements euh, au mois de février puisque j'investis dans trois, dans, ouais, dans deux programmes chez Julien. À l'époque, il y avait une formation de coaching que j'ai suivie avec lui et euh, une formation business et l'offre de SEO chez Maïté. Euh, je réalise que euh, l'état d'esprit avec lequel euh, j'investis à ce moment-là n'a rien à voir avec euh, l'état d'esprit avec lequel j'ai investi dans d'autres formations. En fait, là, j'ai investi avec euh, Julien et Maïté avec une, une énergie d'envie. Donc, euh, je me sentais vraiment maître de ma décision et euh, les deux n'ont pas eu besoin à, à me closer, comme on dit dans l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas eu à me convaincre euh, de prendre chez eux puisque je savais déjà que j'étais prête à investir avant même de les avoir au téléphone. Mon intention, c'était d'investir sur le long terme parce que je crois fort en mon business et je sais ce que je veux en faire. Euh, je sais comment je veux le faire. Et euh, pour moi, le SEO, c'est quelque chose qui était euh, clé dans mon business parce que je ne veux pas dépendre uniquement d'Instagram. Aujourd'hui, j'ai un site Internet euh, que je mentionne pas sur Instagram parce que bah c'est pas stratégique pour moi de le faire. Mais c'est un site qui, sur le long terme, va me rapporter euh, des revenus passifs c'est là où je vous dis en fait que j'ai une vision très stratégique au niveau du business parce que je pense long terme. Je pense pas juste à demain ou au mois prochain. Aujourd'hui, mon site internet euh, il me ramène euh, pas mal de gens sur euh, mes listes email. J'ai euh, un blog euh, qui a des articles euh, en rapport avec le business que je vais continuer d'alimenter euh, même au delà de la prestation de Maïté. J'ai deux plateformes. Sur ce site-là, qui vont ouvrir leurs portes en 2023. Donc, il y aura une partie Human Design qui est déjà vue chez mes consoeurs, mais je vais faire un format qui me ressemble. C'est des livrets, en fait, sur votre charte HD. Pourquoi j'ai eu cette idée-là Tout simplement parce que euh, les personnes qui avaient acheté le rapport sur le site euh, officiel français m'avaient dit euh, « c'est abusé pour 27 euros, il euh, y, a, y a rien dedans ». Et donc, c'est des personnes que j'ai pu accompagner euh, en, en plus et donc, j'ai décidé d'en faire un format qui me ressemble. Donc, euh, je vous laisserai découvrir ça, mais euh, ce sera à mon image. Et j'ai une assistante qui m'aide. Coucou, Natacha, si tu écoutes cet épisode de podcast et qui m'aide justement sur la mise en place de tout ça. Et puis, j'ai une deuxième plateforme ou ça, en fait, je, je l'ai jamais vu encore sur le marché, que ce soit francophone ou ailleurs. Et j'ai hâte de vous en parler un peu plus. Il y a une, il y a, ouais, il y a quelques personnes qui sont au courant de, de ce projet. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et ça va être vraiment puissant, je pense. Ce ne sont pas des services que je vais forcément proposer sur Instagram, mais ce sont des services d'entrée, on va dire, des offres d'entrée, des petites offres, comme on dit dans l'infoprenariat, pour accéder à mon univers et mieux me connaître. Voilà, le SEO, pour moi, c'est clé. C'est ça qui va me ramener des revenus passifs, je suis hyper contente euh, de cette collaboration avec Maïté. Ça n'a pas été toujours rose, mais euh, franchement, j'y crois fort. Je suis sûre et certaine que euh, son équipe va réussir à me positionner euh, sur la première page de Google et qu'on va tout cartonner. Et, euh, et ça, c'est vraiment clé pour moi, c'est investir sur le long terme euh, le pourquoi. Pourquoi euh, c'est important pour moi d'avoir un site Internet euh, bien référencé et euh, d'avoir un podcast où je peux vous parler parce que j'adore ce format audio je, je suis euh, une personne qui fait énormément de messages vocaux donc euh, c'est un format qui me plaît c'est aussi un format où j'ai pas besoin d'être apprêtée bon là vous me voyez pas mais je suis en, en, en mini jupe euh, maquillée rouge à lèvres machin mais euh, voilà le fait de pas devoir mettre la vidéo c'est aussi OK et ouais, donc là, c'était mon investissement long terme. Et les autres investissements, par exemple, celui chez Julien Mussi, genre limite Limitless Scaling, c'était 30 000 euros l'année. En fait, j'étais à l'aise. Pourquoi bah Parce que ça répondait à mes attentes, les immersions, euh, les vidéos préenregistrées, euh, le coaching en individuel avec un coach euh, qui, te, qui te coach toutes les deux semaines. Et puis, euh, j'étais sûre de pouvoir amortir cet investissement on peut parler d'amortissement, euh, pas seulement en récupérant la valeur monétaire. Hein. Ça peut être juste d'avoir appris quelque chose. Hein. Moi, par, la, par exemple, je me forme actuellement sur les relations avec euh, Laura Besson et de biens dans ta boîte, et donc ça m'a coûté moins de 500 euros, euh, mais même si euh, je vends pas de coaching sur les relations par la suite, ils seront amortis rien que parce que j'aurais appris des choses que je ne connais pas. quoi. Donc ça n'a rien à voir avec la valeur monétaire, et les 30 000 euros dans Limitless Scaling de Julien, je savais que j'allais les amortir non seulement financièrement, mais aussi par le réseau, euh, que j'allais avoir en, en entrant dans, dans cet univers-là parce que ce mastermind, en fait, faut savoir qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi au niveau business et j'avais envie d'être au contact de ces personnes pour mieux comprendre leurs problématiques, leurs challenges, parce que j'accompagne aussi des cadres dirigeants en coaching et c'est vrai que bah, ça m'a permis d'acquérir un, un réseau qui, qui n'a pas de prix. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs angles d'attaque pour calculer comment on souhaite rentabiliser ce qu'on qu apprend. Et parfois, euh, ça peut être fait sous forme monétaire et parfois non. Et puis, il y a des choses qui sont gratuites, comme les discussions avec vos proches, où vous avez des déclics profonds euh, avec des personnes de votre réseau, euh, en lisant des livres, en écoutant des podcasts. Et puis, bah voilà... Il y a différentes manières, c'est pas de, de vous fermer. Il n'y a pas que euh, des investissements euh, financiers euh, où vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre de, de différentes manières euh, et gratuitement. Seulement, il y a certaines connaissances euh, qui sont payantes aux, euh, qui vont pouvoir vous convenir mieux que des ressources gratuites parce qu'elles vont vous permettre d'avoir des déclics plus profonds de surmonter des blocages plus rapidement et au final, on achète l'efficacité. Au-delà même de l'efficacité, l'efficience, parce que c'est plus vite et mieux. D'un point de vue stratégie business, je crois fort en l'investissement. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me forme en finance pour investir au bon endroit. Et c'est juste pour vous rappeler que que l'on ait l'argent disponible ou pas, c'est pas ça la question. Euh, quand on investit de l'argent, C'est pas qu'on l'ait ou pas. C'est avec quelle énergie on investit en soi, on investit dans notre business et le pourquoi qui se cache derrière et notre vision. Et le fait d'être aligné à tout ça, c'est ça qui nous donne l'impulsion de l'investissement parce qu'on peut très bien investir sans avoir l'argent. Moi, j'ai une cliente qui, qui, qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a pris mon accompagnement en prenant un, un crédit à la banque. Alors, euh, honnêtement, je personnellement, je ne le ferai pas. Et euh, de deux, c'est pas quelque chose que je vous encourage à faire. Hein, ne vous méprenez pas. Mais elle a eu les ovaires d'aller demander un crédit à son banquier pour investir avec moi. Et c'était un truc de fou parce qu'elle est venue avec une énergie où elle avait envie de tout déchirer. Elle a eu un moment down également euh, pendant notre accompagnement où elle s'est posé des questions. Est-ce qu'elle allait vraiment y arriver mais elle en est ressortie, enfin euh, c'était ouf, l'énergie dans laquelle elle est arrivée était très haute, mais quand elle en est ressortie, c'était une personne avec un mindset complètement différent. Et c'est une cliente qui m'a beaucoup euh, inspirée euh, par le courage qu'elle a eu et, euh, et comment elle, elle s'est prise en main en fait. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'emprunter à la banque pour euh, pour investir dans des formations, je précise. Pas parce que je, je pense que faire un crédit est mauvais. Hein. J'ai fait un crédit pour ma maison, mais c'était très stratégique. Je suis prête à faire des crédits pour faire d'autres choses, mais pas euh, pour investir dans des formations aujourd'hui. Mais euh, ouais, elle s'est vraiment donné les moyens et c'est pour vous dire que... Euh, c'est vraiment pas une question d'argent à mon sens. Par contre, quand on n'en a pas, on n'en a pas. Et j'aimais vraiment pas de jugement à ce niveau-là. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Par contre, il parfois, on dit qu'on n'a pas d'argent, mais en vrai, on en a. Je vous donne un exemple... J'ai une amie euh, qui m'avait dit j'ai pas d'argent et euh, du coup euh, j'étais venue chez elle avec euh, des pâtes euh, de... et j'ai des ingrédients pour faire de la sauce pour les pâtes et euh, une bouteille de vin que j'avais payé euh, 4 euros quoi et en fait j'arrive chez elle et je vois qu'elle était elle sortait euh, de l'institut avec une nouvelle manucure donc euh, bah, les manucures ça coûte euh, entre 30 et 50 euros donc moi quand elle m'a dit j'ai pas d'argent, mon interprétation via mon prisme c'était genre à la, à la zéro quoi. elle est dans la merde, elle peut pas manger parce qu'elle me disait, qu elle a pas d'argent pour participer au dîner donc euh, bah, je lui ai dit, euh, bah, c'est pas grave, je le paye j'en ai eu pour 10 euros euh, c'est bon quoi, c'est 5 euros chacune mais je suis pas allée gratter 5 euros ou savoir si elle avait les 5 euros mais c'est vrai que je l'ai un peu jugée Beaucoup même, euh, sur le moment quand j'ai vu qu'elle avait ses ongles refait. Mais après, j'ai compris par la suite que quand nos valeurs euh, sont assez importantes, on trouvera toujours le, le comment. Le comment, il s'aligne. Moi, je vous disais que me former, ça fait partie de mes valeurs hautes. C'est mon top 3 de mes valeurs dans la vie. Donc oui, je vais trouver l'argent, je vais trouver le moyen, je vais me, me déconditionner pour avoir l'argent, pour me former avec cette personne. Bah elle, euh, sa valeur euh, haute, c'était peut-être pas euh, de dîner avec moi ou peut-être pas de, de, de payer à manger. Par contre, avoir des beaux ongles, c'était hyper important pour elle. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de compassion et euh, d'amour pour cette personne, même si elle fait plus partie de ma vie. Euh, pas suite à ça, mais suite à autre chose. Mais c'est juste euh, bah, comprendre les gens et, et, euh, et accepter que les personnes aient des valeurs différentes. Les questions que je me pose quand j'investis, c'est vraiment, euh, bah, en fait, euh, avant même d'investir, c'est de quoi j'ai envie? En ce moment, sachant que je suis générateur à autorité sacrale, c'est très, très important de travailler avec son envie, avec son feu intérieur. Et ensuite, j'ai une partie, donc une de mes spécificités, c'est que je suis très stratégique. Comme je vous ai dit, je faisais partie de, de FMCG, donc les grosses boîtes multinationales, et à, à, à des niveaux stratégiques dans les entreprises. Donc du coup, j'ai ce côté très stratégie business qui peut me différencier d'autres accompagnantes spirituel, on va dire. Et euh, je me suis posé la question « Quel est le pourcentage de mon argent disponible ?» Et là, on ne parle pas que de mes revenus. J'ai envie de dédier à l'investissement euh, pour me former, sachant que moi, la formation, ça fait partie de mes valeurs hautes dans mon top 3. Donc, euh, bah, je suis prête à, à dédier une grosse partie de mon argent disponible pour me former. » Ensuite, quand je vois le prix, en général, des formations qui me font envie, parce qu'il y a beaucoup de formations qui me font envie, mais ça ne veut pas dire que je vais les prendre, c'est aussi euh, bah, d'accueillir l'inconfort qui est lié à, à cette dépense, entre guillemets, cette dépense, cet investissement, peu importe, parce que même si j'ai de l'argent disponible, c'est pas de l'argent que j'ai envie de claquer, comme je vous disais, n'importe comment. Quand je suis inconfortable par rapport à, au montant à investir, c'est là que je me pose vraiment la question, OK, pourquoi euh, je devrais faire cette formation maintenant Est-ce que la durée, elle est juste pour moi Parce que bah, maintenant, j'ai remarqué que quand je m'engage sur 12 mois, ce n'est pas juste pour moi. Je suis un générateur, j'ai en plus, je suis pas patiente. J'aime quand ça va vite, quand c'est dynamique, quand je suis stimulée. Donc, si c'est 12 mois, faut que les 6 premiers mois, faut que ça dépote, quoi. Après, c'est pas grave si je me désengage. Mais en général, euh, les 12 mois, faut vraiment qu'il y ait un sens. Donc, par exemple, chez Julien, j'étais dans Limitless Scaling. C'était son programme de 12 mois. Mais en fait, il y avait une dynamique créée par les, les immersions en présentiel. Tous les trois mois. Donc là, je savais que pendant 12 mois, j'allais rester engagée, quoi. Donc, se demander pourquoi on ferait cet investissement. Euh, Est-ce que c'est le bon moment Parce que euh, qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait, d'investir dans cette formation Qu'est-ce que ça va nous apporter Est-ce qu'on en a besoin maintenant Et euh, comment on a envie de vivre, en fait, cette formation Donc, moi, je suis très spécifique. J'ai été hyper déçue par certains investissements. Je vous en ai parlé dans un de mes posts sur Instagram. Je le mettrai en, en description. C'est aussi... Euh, lié à l'expérience pour moi l'expérience est quelque chose que je recherche. donc déjà s'il n'y a pas de présentiel pour moi c'est pas ok sur les formations vraiment sur l'année. S'il n'y a pas de présentiel, je ne le prends pas parce que ça m'intéresse pas. Et quand je dis « est-ce que ça va euh, Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai envie maintenant ?» C'est pour éviter de m'éparpiller parce que moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre et qui apprend très vite. C'est pour ça que je me suis formée. Je pense en un an, j'ai accumulé énormément de compétences. Il y a certaines personnes qui disent que je suis éparpillée, mais en fait... Euh, moi, je ne pense pas. J'ai appris plein de choses, mais je me sers pas de tout. Il y a, il y a beaucoup de choses dont je me sers aujourd'hui et d'autres choses que j'ai laissées de côté. Mais ça m'a apporté ce que je recherchais sur, au moment T, en tout cas. Et du coup, ça m'aide à prendre mes décisions. Par exemple, j'ai voulu prendre une formation sur les jean Keys. Hein, pour, pour les personnes qui s'intéressent au human design, C'est ça complète très, très bien le human design. Et euh, bah, je me suis posé la question, est-ce que... J'en ai besoin maintenant Est-ce que j'en ai envie maintenant À quoi ça va me servir Est-ce que je peux m'en servir euh, rapidement, que ce soit pour moi ou pour mes clientes Et donc, bah, la réponse, était non. Donc, euh, je n'ai pas investi. Pourtant, c'était pas un gros investissement. Hein. C'était un peu plus de 1000 euros. Donc, c'est pas un gros investissement par rapport aux investissements que je fais aujourd'hui. Ça aurait été un gros investissement si j'étais euh, encore à mes débuts dans l'entrepreneuriat ou si j'avais pas d'économie, par exemple. Et puis après, je, je me reconnecte vraiment à la transformation. Donc, quelle est la promesse de la formation Qu'est-ce que nous promet le formateur Qu'est-ce qu que ça va nous permettre de faire Et est-ce que c'est aligné, du coup, à ce que je recherche Et comment savoir si c'est aligné C'est, bah, Est-ce que c'est aligné à ma vision Quelle est ma vision Donc, il faut être au clair avec sa vision. Et ensuite, est-ce que ça fait partie de mes objectifs à court terme d'acquérir ce genre de compétences ou alors me connecter à mes objectifs, à comment je veux servir mes clientes et est-ce que ça participe à cette qualité de service Et ensuite, il y a une deuxième partie euh, par rapport aux résultats. Il faut accepter qu'il n'y a aucun moyen d'avoir la certitude qu'on va atteindre les résultats promis parce que les résultats, en fait, ils ne dépendent pas que de nous, ils ne dépendent pas que de notre coach, mentor, formateur. Ils dépendent aussi euh, bah, de plusieurs choses qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que, je donne un exemple hein vous avez une rupture amoureuse ou un décès dans votre famille au cours de la formation, ça va aussi impacter vos résultats puisque vous aurez peut-être pas le moral de, de suivre la formation, vous allez faire des replays ou peut-être pas, et donc vous allez louper des certaines étapes et vous n'allez pas obtenir les résultats escomptés. Donc, à quel moment on considère qu'on est responsable ou pas de ses propres résultats Quelle est la responsabilité de votre accompagnant Et ça, j'en parle dans un épisode de podcast. Également, hein, le précédent, je crois que c'est le numéro 11. Je ne sais plus. En tout cas, j'en parle de la responsabilité de la, du coach et du coaché. Et donc, euh, ce qui reste en votre pouvoir, cependant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre toutes les chances de votre côté et vous garantir de vous rapprocher un maximum de la promesse que vous souhaitez obtenir, enfin les, les résultats que vous souhaitez obtenir à la fin de de cette formation. Donc ça c'est votre part de responsabilité. Ensuite c'est challenger la personne qui vous accompagne. Si euh, à n'importe quel moment de la formation ou de l'accompagnement vous vous rendez compte que c'est pas aligné, de la challenger cette personne pour lui dire ok la promesse ou l'objectif qu'on a établi c'est ça. Ce qu'on est en train de faire ça sert pas du tout à cet objectif là. Moi j'ai toujours cet objectif là en tête pour notre accompagnement. Comment on peut faire? tous les deux, pour bah, garantir le succès de, de notre collaboration. quoi. C'est vraiment, je trouve, une question d'alignement et euh, reprendre son pouvoir, comme je le disais dans le live, hein, de ne pas être victime en subissant un investissement qui ne nous convient plus et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre un max euh, de résultats ou en tout cas s'en rapprocher de manière alignée et ne pas hésiter à challenger son formateur, sa formatrice, sa coach, son mentor, etc., donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, ce genre de choses, en tout cas, que, que moi, je mets en place quand je me fais accompagner. Et il y a aussi vraiment une question de comment on veut se sentir quand on est accompagné. Je vous parlais dans mes posts sur Instagram du fait que je demande à mes coachés en début de séance comment elles veulent se sentir, quelle est leur intention pour la séance, comment elles veulent se sentir à la fin de la séance. Et euh, j'aime beaucoup cette approche qui est euh, moins tangible, du coup, parce que bah, je ne suis pas responsable de leurs émotions. Par contre, ce que je peux faire en tant que coach, hein, si vous connaissez un peu la PNL ou le modèle de Brooke, c'est que je peux euh, avoir une influence sur euh, leur mode de pensée en étant coach mindset pour influencer leur état émotionnel. Je ne suis pas responsable de ce qu'elles ressentent. Cependant, je peux influencer en euh, participant à leur état d'esprit, à améliorer leur état d'esprit, à, à améliorer leurs pensées si elles sont assez négatives et un peu down. Donc ça, c'est en mon pouvoir. Toutes les formations, je me demande toujours, en tout cas celles maintenant que, que j'ai prises, pas celles que j'ai prises au tout début, parce que je me suis un peu éparpillée, c'est comment je peux utiliser cette formation, cet investissement euh, à mon service, et puis ensuite au service de mes clientes. Ça, c'est euh, hyper clé, parce que euh, bah quand je me suis formée, alors il y a des choses que j'utilise euh, moins, donc le feng shui et l'astrologie karmique, ce sont pas des, des compétences que j'utilise... Euh, Énormément. Le Feng Shui, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était pour une de mes clientes, euh, par rapport à son, c'est une cliente euh, et copine d'ailleurs, euh, par rapport à son identité visuelle, où je lui ai suggéré, euh, par rapport à son Feng Shui, des couleurs à utiliser dans son identité, parce qu'elle est en pleine refonte, pour stimuler les vibrations de, de l'abondance. Et euh, l'astrologie karmique, je l'utilise de temps en temps quand euh, je parle de croix d'incarnation en, en human design, de mission de vie ou quand euh, j'accompagne quelqu'un sur son ikigai, quand je challenge un petit peu euh, sur les valeurs, la vision et, et euh, le pourquoi, etc. Donc voilà, là, je vais utiliser un peu l'astrologie karmique. Mais c'est vrai que euh, bah, ce pas des choses que j'utilise automatiquement, tout comme le chamanisme. Hein, je n'utilise pas automatiquement. Il peut arriver que quand je fais euh, des soins à des clientes, euh, j'ai des animaux, j'ai euh, des pierres, etc., qui, qui souhaitent se joindre aux soins. Et donc là, le soin énergétique se transforme en soin énergétique et chamanique. Et, euh, mais sinon, euh, voilà, les soins énergétiques, je ne les propose pas euh, comme service indépendant de, de mes accompagnements. Je les ai proposés pendant un temps, mais c'est parce qu'il fallait que j'en fasse 10 pour valider ma certification de praticienne énergéticienne. Mais sinon, euh, c'est vrai que il euh, y a des pratiques comme ça que j'utilise pas automatiquement et c'est ok. Ça, ça me sert à moi. Je me fais des auto-soins par exemple. Je fais encore des voyages chamaniques régulièrement pour entretenir ma pratique et ma connexion euh, avec mes guides. Bah, la cartomancie, par contre, j'utilise hyper régulièrement pour moi, mais aussi pour pour mes clientes. C'est quasiment automatique. Ce qui va pas être le cas des soins ou de l'hypnose, etc. L'hypnose, c'est quelque chose de très puissant. J'en ai proposé aussi quelques unes euh, pour euh, histoire de pratique et d'écrire des scripts parce que c'est une gymnastique hein, apprendre d'écrire des scripts en hypnose mais sinon ce ne sont pas des services que je propose à la carte donc je propose uniquement des coachings et toutes mes formations sont là pour servir mes compétences de coach et comment moi je peux grandir en tant que coach comment je peux évoluer pour encore mieux servir mes clientes. Et il y a aussi cette tendance. Moi, j'ai le centre du cœur non défini en HD, ce qui veut dire que mon estime de moi, euh, quand je suis pas alignée, euh, elle n'existe euh, qu'à travers le regard des autres. C'est aussi euh, se sentir parfois euh, euh, ne pas être assez et vouloir se former pour euh, toujours euh, cumuler de nouvelles compétences, pour se sentir assez pour, euh, pour, pour aider, pour co-créer avec, euh, avec mes clientes. Mais euh, j'ai compris, j'ai pas mal travaillé euh, sur moi, je me suis, je me suis fait accompagner jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours eu des, des coachs en individuel jusqu'à aujourd'hui sur la valeur euh, de soi, l'amour de soi. Et c'est marrant parce que c'est aussi sur quoi je suis hyper sollicitée par mes clientes, même si moi j'ai pas fini le travail, je pense que je finirai jamais de le travailler. C'est euh, d'apprendre à s'aimer tel que l'on est et de comprendre qu'on n'a rien besoin de faire, euh, mais d'être, en fait. Donc, a, je, moi qui suis très connectée à la nature euh, et aux animaux, c'est quelque chose qui, euh, qui résonne quand je prends d'autres exemples que moi-même. Euh, mon chat, il a rien fait euh, pour que je l'aime, en fait. Et c'est juste un chat. Il s'en bat les reins euh, de, de manger ses croquettes euh, pour me montrer qu'il qu est reconnaissant, euh, que je lui achète des croquettes premium. Euh, il s'en fiche, si je l'appelle dans la rue, qu'il vient pas. Euh, et même s'il vient pas, ça va pas euh, faire en sorte que je l'aime moins. Quoi. Et c'est pareil pour ma fille. Je ne l'aimerais pas moins parce qu'elle a fait des bêtises, parce qu'elle a menti ou quoi. Donc, euh, c'est donc ça aussi de réaliser que l'amour n'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est quelque chose, pas forcément qui est acquis, mais qui n'a pas besoin d'être gagné en tout cas. Donc voilà, faire des investissements qui sont alignés pour vous et euh, pas avec cette énergie de manque, mais avec euh, cette, ce sentiment d'envie euh, lié à votre puissance, comme dirait ma mentor actuelle. Euh, comment on décide euh, en conscience comment on reprend le pouvoir et qu'on incarne sa puissance en décidant ou non d'investir dans cette formation ou avec ce coach, avec ce mentor, etc. Et de se responsabiliser dans l'atteinte de, des objectifs de, de cette formation ou de, de cet accompagnement. Et peu importe le prix, c'est euh, qu'est-ce que cet accompagnement va nous apporter au final euh, qui est important de regarder parce que la valeur euh, monétaire n'est que subjective au final. Et quelque chose, je vous prends souvent l'exemple de l'iPhone. Euh, pour euh, mon père qui utilise son téléphone uniquement pour appeler en, et envoyer des SMS, bah, l'iPhone, euh, il n'a pas toute son utilité, donc le prix n'est pas justifié. Alors que pour moi, c'est quand même mon outil de travail. Je gère tout euh, de mon iPhone quand je me déplace quelque part. J'ai mes rendez-vous. Je peux même faire des séances de coaching euh, de mon iPhone, etc. Donc euh, moi, c'est vraiment mon mini, <rire> mon mini ordinateur. Donc oui, ça a énormément de valeur pour moi et pour et au final, pour moi, 1000 euros. C'est pas extrêmement cher pour l'utilisation que j'en ai. Donc euh, voilà, il faut juste se poser les bonnes questions, ne pas se comparer et voir ce qui est juste pour soi. Et pour cela, je vous invite à utiliser votre autorité en human design pour prendre les décisions les plus justes pour vous au moment T. Et euh, ce que je voulais vous raconter, euh, parce qu'on m'a posé la question euh, hier, comment je choisis... Mes coachs et mes mentors, je vous avais fait un poste mais euh, je le redis ici. En fait, je choisis des personnes, pas des personnes que j'admire, parce que admirer, c'est mettre quelqu'un sur un piédestal et se sentir inférieur à cette personne, mais des personnes qui m'inspirent par leur parcours. Donc, euh, par exemple, là, je vous disais que j'ai investi avec Julien. Bah, Julien, il m'inspire par son parcours parce que... Euh, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, était euh, tennisman professionnel, euh, jeune sportif. Je vous laisse regarder euh, son storytelling sur euh, sur son compte, qui a changé euh, plusieurs fois de voix. Il faut savoir que Julien est un manifesting generator, donc euh, multipotentiel, et qui euh, est devenu multimillionnaire à moins de 30 ans. C'est pas l'argent que je suis allée chercher euh, à son contact, c'est de comprendre comment un mec qui a changé trois fois de direction, a pu euh, devenir multimillionnaire en si peu d'années, en fait. En, je crois que c'est en moins de trois ans qu'il est devenu multimillionnaire. Et donc, voilà, c'est ça qui, qui a fait que j'ai voulu aller à son contact. Et avant, c'est pas quelqu'un qui m'intéressait parce qu'il parlait énormément d'argent. C'est à partir du moment où il a parlé de son développement et de ses changements et de ce qu'il ressentait et de tout ce qui était émotionnel, que là, je me suis dit « Ah, ça, ça m'intéresse » qu'il a parlé de ses différentes expériences, le chamanisme, la luesca, etc. Là, je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Donc, je cherche des personnes à qui je peux m'identifier. Et c'est pour ça que j'ai choisi Julien comme coach et aussi parce que ces méthodes de coaching sont alignées avec euh, ce qui m'inspire, moi, dans le coaching. Donc, euh, Julien a une manière de coacher euh, hyper rentre-dedans. Euh, bah, il ne faut pas être trop sensible, on va dire. Sinon, tu finis en pleurs, parfois. C'est assez inconfortable, mais tu peux aussi pleurer de gratitude. Mais, euh, mais il a cette manière de coacher qui est très percutante, rapide, efficace, ça, j'aime bien. Et ça, ça m'inspirait. Je voulais vraiment... J'aspirais à devenir une coach impactante. Et impactante, c'est comme l'énergie du Manifestor, c'est, on n'a pas le time de niaiser, c'est, on y va, on délivre. Aujourd'hui, je travaille quand même pas mal avec euh, mon ami Sephora. On est en train de challenger euh, toutes mes fondations. Euh, je travaille avec Julien sur, bah, du coup, comment, euh, accélérer ma croissance, parce que, bah, du coup, j'ai, j'ai un business qui, qui a grandi très vite. Parce que ça a fait moins d'un an que je fais du coaching business et ça a grandi hyper rapidement et j'aimerais bien avoir son expérience, sa guidance pour faire quelque chose de plus de plus stratégique puisque moi c'est vraiment le côté stratégique qui m'intéresse. Il me connaît Julien donc il sait que je vais prendre que ce qui résonne pour moi et donc je travaille avec Julien aussi et puis avec cette nouvelle mentor sur d'autres aspects. Moi je fais en sorte de ne pas mélanger les les spécialités avec les différentes personnes avec lesquelles je travaille pour pas qu'il y ait d'overlap. Pour pas qu'il y ait de confusion. Donc là, au moins, je suis au clair. Donc, je travaille avec Sephora en ce moment. On aura terminé d'ici décembre. En décembre, je commence le Mastermind avec ma nouvelle mentor. Je me fais accompagner en individuel en plus depuis début novembre avec elle. Et Julien, c'est vraiment le côté stratégique. Et ça, on aura fini aussi mi-décembre. Donc, il n'y a vraiment pas d'overlap ni entre les sujets ni en termes de temporalité. Et du coup, je ne suis pas euh, submergée, on va dire, euh, par toutes les informations. Ce sont des choses que je Déjà et là je, je souhaite les faire passer à un niveau euh, encore euh, un peu plus euh, stratégique. Donc c'est pour ça que je rechallenge tout mes, toutes mes fondations avant de construire euh, mon empire. Hein, J'aime bien parler d'empire. Donc euh, je fais, je rechallenge toutes mes fondations avec l'aide de Sephora parce que faire le travail seul je pourrais le faire mais c'est plus compliqué hein. quand on a la tête dans son propre caca. Euh, on, on se rappelle même pas à quel point ça pue. Donc euh, vraiment il faut, faut vraiment prendre du recul. Et, euh, et voir comment on peut se, re, se faire challenger par l'extérieur puis moi je suis générateur donc j'ai besoin de répondre donc euh, Sephora me permet euh, via sa vision de projecteur de, de voir en fait ce dont j'ai besoin et de me challenger pour que moi je puisse répondre avec mon sacral Julien va me, va me faire switcher à un autre niveau, j'en suis persuadée au niveau stratégique avec euh, avec son associé David que je connais aussi et puis bah du coup ma nouvelle mentor va me permettre d'accéder à, à un autre niveau de conscience au niveau euh, stratégie business et énergétique mais sur des euh, thématiques différentes c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui au sujet euh, des investissements que, que je fais, comment je les fais, comment je choisis les personnes qui m'accompagnent voilà je vous laisse et je vous dis à très vite pour euh, un nouvel épisode de podcast concernant une nouvelle thématique business